0: Soy Flavia Bernárdez, del podcast Potencia Pro y Teleadictos, y hoy os doy la bienvenida a Bitácora de Ciberseguridad, el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Bueno, pues yo soy Raúl Fernández Santos, consultor para desarrollo de empresas y director ejecutivo de Proyecto Albedo Consultoría de Seguridad. Y estoy grabando desde Guadalajara, en
1: España. Y yo soy Sergio de Solís, consultor técnico y de seguridad y CTO de Proyecto Albedo y grabo desde Madrid, en España.
0: Juntos presentamos el decimotercer episodio de Bitácora de Ciberseguridad en el que hablaremos de cómo configurar las opciones de privacidad en algunas de las redes sociales más populares.
1: Este es un podcast de avpodcast.net Bitácora de Ciberseguridad Un programa de AV Podcast Para afrontar con garantías los peligros de Internet AV Podcast Tú no eliges qué escuchar, escuchar.
0: Bueno, pues bueno. vamos a ir con las noticias, si te parece, Sergio. Me
1: parece bien. Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad. Un grupo cibercriminal denominado Chart Team o el equipo del ZAR, demanda el pago de un rescate en bitcoins a la clínica lituana Grotsio Chirujiga, o como se pronuncie eso en lituano, a cambio de no hacer públicas las fotografías tomadas a sus pacientes y datos personales como información médica o identificativa, como por ejemplo los números de la seguridad social. La noticia que leemos en The Guardian habla de que la clínica tiene clientes registrados de más de 60 países, y bueno, resulta relevante para The Guardian porque más de 1.500 serían británicos. Se trata de una clínica donde se realizan muchos tratamientos de cirugía estética, por lo que existen gran cantidad de fotografías de estudio, tratamiento de los antes y después y en muchos casos de desnudos de los pacientes. El grupo cibercriminal intentó vender la base de datos completa por 300 bitcoins, más de medio millón de euros, aunque redujeron las exigencias a 50 bitcoins, que viene a ser algo así como 100.000 o algo sí. por el estilo. Y después pasaron a ofrecer un rescate individual por paciente. Creo que pedían de 5 a 2.000 euros por paciente, eh, dependiendo de la información que tuviesen de cada cual.
0: Estos vaivenes estos vienen a demostrar de alguna manera que, que hasta que no tienen éxito con el ataque, no tienen muy clara cuál es la dinámica, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí. Y luego la resistencia que ofrezca la víctima. Uh -huh. En este caso... La clínica ha actuado, ha actuado correctamente, ha implicado a la policía, tanto a la lituana como a, a la Europol, al, al Consorcio de Cooperación de Policías Europeas, sí. para investigar el tema, porque es que estamos hablando de algo muy grave. Es lo que hablábamos en el, en el episodio 11 de la seguridad de la información médica. En este caso estás comprometiendo a las personas con fotografías personales suyas... Uh -huh. Y luego con toda la información médica claro. Es que es grave lo mires por donde lo mires Luego me apunté aquí Esta noticia tiene una importancia especial Por la evolución ¿no? de la extorsión de los cibercriminales Hasta ahora lo fácil era cifrar los archivos de la víctima Y solicitar un rescate para que los recuperase sí. ¿no? el, el ransomware, como hemos visto en el último episodio En el número 12 sí. Ahora, pues tal y como vaticinó en su día Sergio de los Santos en el programa de, de YouTube sobre ransomware de palabra de hacker, el que dirige eh, Yolanda Corral, que la tuvimos invitada en el episodio 8 o 9, sí. pues lo que Sergio decía era que llegaría el momento en el que lo, los cibercriminales no secuestrarían los datos, sino que te exigirían un pago o una cuota, ¿no? un pago periódico, a cambio de no hacer públicos tus secretos. Y este es el caso. Este es un ejemplo clarísimo de eso que vaticinaba Sergio. Y es algo mucho peor, porque ellos han extraído esa información y lo que exigen es que se pague por ella para no hacerle público. Es la extorsión sí, pura y dura.
0: Al final es una evolución de los impuestos mafiosos de los años 20, ¿no?
1: Correcto, correcto, correcto. Adelante con la siguiente noticia, Raúl. Bien,
0: pues eh, en esta, esta es una noticia más que nada curiosa, porque nos vamos a retrotraer en el, en el tiempo. Y es que eh, muchas veces, aunque nos parezca que las cosas son novedosas, eh, los malos no hacen más que adaptarse a los tiempos. Pero lo que es eh, muchas veces la, la dinámica está ya inventada o existe desde hace, desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, una de las vulnerabilidades que existen en los equipos informáticos desde hace ya muchísimo tiempo eh, son los denominados Keyloggers, eh, que lo que se dedican es a registrar todo lo que escribimos eh, sin que nos enteremos en, el, en los teclados, es decir, re registran las, las pulsaciones de los teclados y son capaces de descifrar todas las, las teclas que estamos pulsando. Que es así, ¿no, Sergio? Correcto.
1: No es una vulnerabilidad, en este caso sería un spyware, uh -huh. más bien. Sí, vulnerabilidad digamos. es cómo meter el Keylogger.
0: Lo que hace en definitiva es que es que es capaz de saber
1: qué tecla estamos pulsando en todo momento y lo que y lo que escribimos. Y los más avanzados incluso, bueno, los más avanzados y ya los más básicos también te dicen no solo qué escribes, sino en qué programa lo estás escribiendo. Lo cual es. es muy importante. Bueno,
0: pues sorprendería conocer, y a mí me ha sorprendido porque no lo sabía, que un sistema parecido desarrolló los servicios secretos soviéticos en los años 80. En concreto fue descubierto por primera vez en 1983 en una embajada de un país aliado de Estados Unidos y el sistema era tan sofisticado que ni siquiera se encontraba en las propias máquinas de escribir. Lo que demuestra que los rusos tienen un desarrollo muy avanzado en estos temas desde hace ya muchísimo
1: tiempo. Vuelve, vuelve, Raúl, que me parece que nos hemos saltado mucho. Nos hemos ido en 1983. Sí. Obviamente ya había computadoras, eh, no estaba todavía muy extendido en la computadora personal, ¿no? aunque ya había salido ah, bueno, en el 84. Sí, pero no. acabas de decir máquina de escribir. Máquina de escribir. Vale, estamos hablando de Keyloggers y te has ido a máquinas de escribir. Sí. Vuelve ahí, por favor. Y cuéntanos.
0: Bueno, pues porque, pues porque, porque realmente lo que, lo que habían desarrollado los, Lo que habían desarrollado los soviéticos eh, eran unos dispositivos, unas bobinas, que se introducían en las, en las máquinas. Eh, esto vale para máquinas de escribir, y luego he leído también que se desarrolló también, valía para los teles para los telefas que, que existían en, en su momento y eran unos implantes que hacían uso de magnetómetros para distinguir qué teclas se estaban presionando. Esto lo que hacían es que lo convertían la energía mecánica en ruido magnético o en señal magnética que se transmitía por radio y permitía a los receptores cercanos captar lo que se estaba tecleando en esas, en esas, en esas máquinas. Desde luego, es un logro técnico realmente asombroso, teniendo en cuenta que hablamos de principios de los, años, de los años 80. Y, de hecho, en Estados Unidos, en la NSA, acudió la alarma y lanzaron lo que se llamó el proyecto Boomban que tenía como objetivo precisamente analizar y detectar este tipo de dispositivos o de bugs e, e, e investigar cómo funcionaban. Este proyecto fue muy complejo y farragoso y consistió en analizar centenares y miles, prácticamente todas las máquinas de escribir en los teles que se encontraban en todo tipo de instituciones o embajadas de Estados Unidos y de los países aliados y se realizaba un análisis bajo rayos X para saber si había algo inusual comparando además modelos que estaban instalados en embajadas con modelos originales del propio fabricante. Finalmente, después de todo este proceso, como hemos comentado antes, se encontró una bobina que en principio con la ayuda del fabricante no tenía que estar ahí y a partir de ahí se investigó todo el proceso que hemos comentado. Realmente fascinante.
1: No, no, increíble. O sea que lo que hacían era básicamente eh, generar un pulso electromagnético en función de qué tecla se pulsaba. Claro. Y con un receptor en otro sitio recibían ese pulso uh -huh. y iban diciendo, bueno, pues ha pulsado la A, la Q, la H, lo que sea. Y reconstruyendo. Claro, supongo que tendría bastante error, pero si la tasa de error es lo bastante baja, conociendo el idioma es fácil corregir las palabras sí, pero si tú que tengan erratas. No sé si me
0: explico. estás en un, en un despacho o en un sitio cercano, escuchando todo el día pues al final eres capaz de, de descifrar prácticamente el 80% de lo que se está escribiendo en una... Sí, sí, a eso, a eso
1: me refiero, que, que aunque te bailen, pues eso, una palabra de seis letras, te bailen una o dos, todavía eres capaz de reconstruir perfectamente la palabra. Sí, la curiosidad
0: de esto además estaba en la ignorancia total de los de los estadounidenses en, en cuanto a la existencia de este tipo de, 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 de maquinaria de espionaje, digamos, porque hasta ese momento... Era un dogma aceptado que, es, que solo el espionaje se producía mediante micrófonos ocultos en las propias habitaciones.
1: A mí Eso voy a meter baza. No sé en qué programa lo escuché recientemente. No sé si fue un istocast, No recuerdo. Hablaban de, en la Guerra Fría, uh -huh. unos escolares rusos regalaron al embajador de Estados Unidos en Moscú eh, un sello el, sello el el escudo de los Estados Unidos el sello con el águila, las banderas y tal y era pues una pieza de madera, la analizaron obviamente todos los regalos que recibía la embajada allí, los pasaban al agregado de educación sí. eh, eufemismo de agente de la CIA los <ríe> investigaba eh, y bueno no encontraron nada, resulta que era una pieza de madera que tenía un micrófono y no tenía baterías ni nada por el estilo funcionaba por inducción electromagnética. Claro. Lo que hacían era desde una furgoneta en la calle lanzaban una señal, un pulso electromagnético constante que esa bobina del micrófono captaba, eh, hacía que fuese corriente eléctrica circulando por el circuito recogía el, el audio del micrófono y lo volvía a convertir en una señal electromagnética que volvían a recibir en la, en la furgoneta. Claro. Entonces tenían ahí un vehículo aparcado y tardaron años en, en descubrirlo. Ahora ese sello, o al menos una réplica, no, sé si es, no estoy seguro de si es el original, está expuesto en el Museo de la NSA en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es, es curiosísimo. Pero sí, o sea, ya se lo inventaban todo. Hay un... Un episodio de Zafarrancho Podcast que habla de estas cosas, sí, también de, de estar... los inventos de espionaje de la Guerra civil. Sí, fin. de los
0: implantes incluso que se hacían en animales, ¿no? El, el gato espía
1: y tal. y Intentaron meterle una grabadora quirúrgicamente a un gato para soltarlo sí. en los jardines de los rusos. Sí, aquí,
0: ya digo, esto es muy, es muy curioso porque, además, esto llevó a, a los servicios de inteligencia norteamericanos a, a destripar y analizar cientos de miles de dispositivos y, a, y compararlos con los originales del, del, del fabricante.
1: O sea, porque realmente... Claro, te tienes que ir a fábrica, decir dame uno implantado recién salido de la línea y a comparar.
0: Porque de alguna manera sí consiguieron saber qué es lo que pasaba, pero no sabían cómo estaba pasando.
1: Sí, esto es el clásico de que si tú filtras algo y lo sabemos tú y yo y se entera un tercero... Pues o lo has filtrado tú o lo he filtrado yo, entonces sabemos que se ha filtrado, pero hay que averiguar ahora cómo ha salido
0: Pues el Keylogger nació en los años 80
1: Y nació en las máquinas de escribir Sí señor Increíble, bueno pues vamos allá con la siguiente La siguiente noticia que traigo es un membership site o un sitio de suscripción de exploits y malware eh, bueno, en el último episodio, si lo escuchasteis, hablábamos con Andreu, con Pedro y tú y yo sí. sobre el, el ransomware WannaCry. Hicimos un programita especial debatiendo un poco sobre el tema. Que se hizo, bueno, se estalló, ¿no? Se hizo virulento y también muy popular el, el 12 de mayo pasado. Bueno, pues el origen de la virulencia de ese ransomware estaba en un exploit que había sido publicado por un grupo cibercriminal denominado The Shadow Brokers. Esta gente había tenido acceso a esas bases de datos de la CIA o de la NSA y habían publicado una serie de cuestiones. Microsoft la había parcheado, ya sabemos que no todo el mundo pudo aplicar los parches y, bueno, pues facilitó que se extendiese el tema. El caso es que la idea original de The Shadow Brokers era todo lo que habían robado o obtenido por filtración o como sea no es el caso ahora de, de los servicios de inteligencia estadounidenses, todo ello quisieron vendérselo de nuevo al gobierno. Pero el gobierno no quiso comprar. Entonces parece ser que dijeron, oye, mira, vamos a hacer una subasta y pues invitamos a Apple, a Microsoft, a Google, al gobierno, a la agencia de no sé qué, al gobierno de tal otro país, y que pujen y el que más pague se lo sí. lleva. Eh, pero no pujo nadie, entonces ellos estaban muy enfadados, porque ellos no querían tener que hacer públicas estas cosas. Ellos son gente honrada, ¿no? Gente decente. No, no es personal, es negocio. Gente,
0: gente con negocio. papeles, como decía mi abuelo.
1: Exactamente, además, ellos, no, como decían, no era, no era extorsión, era una subasta. Y se, se empeñaban en, en hacerlo como algo puramente comercial, como quien vende coches. El caso es que al final lo que han decidido es hacer eso, es hacer un membership site. Es decir, que la gente se pueda suscribir, pagar una cuota y a cambio recibir periódicamente pues exploits, malwares, información sobre vulnerabilidades, de toda esa base de datos que tienen. Con la gracia de que lo que piden son 20, aproximadamente, bueno, lo piden en, en criptomonedas, eh, unos 21.000 euros al mes de suscripción hombre, yo con cuatro o cinco clientes de esos me daba por satisfecho. Sí, ¿eh? sí,
0: con eso ya pagamos el barco, ¿no?
1: Ah, sí. Yo creo que sí, que, que buen negocio es. El caso es que bueno, se habla de incluso grupos de gente que está tratando de reunir el dinero en plan crowdfunding para poder suscribirse. Eh, las grandes empresas directamente no se van a suscribir. Alguna es posible que lo haga con subterfugios, mm -hmm. ¿no? Bueno, eso... Con el amigo del amigo de una de amiga. Al, de cara a la galería ninguna se va a suscribir,
0: pero ya sabemos todo lo que pasa.
1: Lo que puede pasar lo que no, porque tengamos en cuenta que es que el hecho de pagar a esta gente es delito. Sí. Les pague quien les pague. Les pague a mí que me sobren 21.000 euros, que he mirado hace un rato la cartera y no. Les pague Microsoft o Apple o les pague el gobierno de los Estados Unidos o el de España. Les pague quien les pague es delito. Porque tienen un material que es robado... Claro o apropiación indebida o la fórmula legal correspondiente que sea eh, y lo están vendiendo mmm, y claro ellos encima lo que dicen en su artículo que lo buscaré para enlazarlo en el post es que, que lo que pase cuando estas cosas se publiquen ya no es culpa de ellos que ellos se lo ofrecieron primero al gobierno pero no lo sí, quiso bueno, es, el, es el argumentario ¿no? exactamente entonces bueno pues simplemente que, que no sabemos lo que está por venir en los próximos meses si es que este membership site es, es bueno, entre comillas, quiero decir, y da, da buen material a, a la mala gente.
0: Pues sí, no, no deja de ser una evolución, como comentábamos antes, del, del, del mercado del malware, que, que, que también de alguna manera vemos cómo se va reinventando a, a marcha forzada. ¿no?
1: Pues el otro día, en un curso de estos online sobre ciberseguridad, decían que solo... Eh, el tráfico de drogas y uh -huh. de personas eh, movían más dinero que el cibercrimen. Sí, no,
0: además es que esto se está, se está pasando. La preocupación que tienen las autoridades precisamente es que eh, todo el tráfico o, o parte de la infraestructura que hay de, de redes de tráfico de personas y tráfico de drogas, fundamentalmente se está pasando al tema de, del cibercrimen porque es más seguro y a día de hoy pues mucho más rentable, claro
1: y de hecho el cibercrimen en sí mismo puede no ser el fin sino un medio más para cometer trata de drogas o de personas o... o sea, el cibercrimen no tiene por qué ser un, firmi... un fin en sí mismo sino un medio para otros tipos de crímenes efectivamente, de eso
0: se trata muy bien, pues vamos a ir con la cuarta y última noticia ¿no? me parece que sí
1: eso correcto, es. sí
0: bueno, pues esto simplemente es una, una reseña porque además esto creo que, que de cara al, al curso escolar del año que viene incluso nos da para hacer un programita ligero. Bueno, es, la noticia es que el Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE, eh, ha decidido instruir a los colegios sobre cómo impedir el hackeo de las notas por los, por los alumnos. Eh, de, para conseguir esto, pues lo que ha elaborado es un manual con consejos a, a seguir por parte de colegios y otras instituciones Con el objetivo de ser víctima de, de ciberataques Esto, que yo he puesto esta noticia porque ya lo había leído en algunas ocasiones Y bueno, tú sabes, como tengo dos hijas adolescentes, pues, pues estoy muy al tanto de estas cosas también y es que, bueno, es, es recurrente el intento por parte del alumnado de cambiar las calificaciones que figuran en las, en las bases de datos. Y, de hecho, yo sé que se han conseguido manipular en, en, bastantes, en bastantes ocasiones.
1: Antes había que jugar con el bolígrafo para convertir de mala manera. A ver... Y solo engañabas a tu padre. Yo ¿no? cuando era
0: pequeño y estudiaba, circulaban por ahí los exámenes. Siempre había alguien que se conseguía colar en... ...en la sala de profesores o tal o no sé qué... Y, ...y conseguía tal... ...incluso yo sé de gente que conseguía cambiar las notas de alguna manera físicamente... ...o sea, quiero decir, esto es más antiguo que el TVO también. ¿Mm? Eh, el tema de esto es que muchas veces además no son los propios alumnos... ...los que, los que, los que acceden directamente a las bases de datos sino que ahora mismo en Internet es posible encontrar hackers dispuestos a realizar este tipo de trabajos por encargo, igual que tantos otros, como ya hemos comentado en, en otras ocasiones. P perdón, ¿cómo has dicho? ¿Perdón, cómo, ¿Cómo les has llamado? Bueno, encontrar hackers. Vale, sí, es verdad, está está mal dicho. Hay gente dispuesta a realizar este tipo de trabajos por encargo a cambio de podicas sumas de dinero. Es verdad, que no, no me ha... Cibercriminales, cibercriminales.
1: Que, que los hackers no tienen en absoluto por Eso qué ser malos. Es. Eso es, ha sido una metedura de pata.
0: Bueno, eh, aquí se dan varias aquí se dan varias causísticas. Eh, por un lado, hay cibercriminales que están dispuestos a realizar este tipo de trabajos, como os he comentado. Y a cambio de una módica suma de dinero, realizan esa realizan ese, ese acto, que visto lo visto y lo que he visto yo en los institutos no es muy complicado, la verdad. Y está otro tipo de cibercriminales que lo que hacen es que, pues bueno, no realizan el trabajo y al final se convierte en una estafa para el que paga por ese trabajo que al final no se hace. El que, el que acaba un ladrón mal. pues tiene 100 años de perdón, claro. No, no vas a denunciar por estafa al, estaf al, que, al estafador al que has contratado, ¿no? Eh, de hecho incluso en Youtube se pueden, se pueden encontrar vídeos tutoriales en cómo intentar estos métodos de, de infiltración aunque bueno, yo he visto algunos y, y bueno, pues vale tienen, yo creo que es de dudosa utilidad eh, lo, que, lo que como la amenaza es real pues lo que ha hecho el INCIBE como hemos comentado, es, eh, es lanzar un, un programa de, de sensibilización y de formación que a través de una treintena de vídeos, pues explica todo tipo de cuestiones en cuenta, pues eh, para proteger bases de datos y redes informáticas y cómo evitar además ser víctima en la medida posible de posible la, de la ingeniería social. También explica cómo evitar el uso de pendrive para para eh, y que puedan ocasionar, perdón, fuga de, una situación de fuga de datos o cómo gestionar, que es un poco el quid de la cuestión en este tipo de centros, la gran cantidad de dispositivos electrónicos, portátiles, tablets, pizarras digitales que pueden encontrarse hoy en día en las aulas. Y yo añadiría que dispositivos además obsoletos, que es uno de los mayores problemas que, que hay.
1: También, cierto.
0: En definitiva, lo que viene a, a decir el INCIBE es a través de este programa de formación pues que se deben extremar las medidas de seguridad que muchas de ellas pues son las que las que comentamos nosotros muchas veces. La utilización de redes seguras, acciones periódicas de formación y concienciación. Y, y bueno, pues, pues es un ámbito más en el que, como vimos en el anterior capítulo que, que vimos lo de los hospitales, pues también el, el, el ámbito de, de la educación, pues, pues tiene sus riesgos y tiene sus peligros.
1: Correcto. Pues yo, si te parece, lo que voy a hacer ahora antes de que pasemos al error 503 uh -huh. es leer un correo que nos ha mandado un amigo, ¿vale? Como no le he pedido permiso expreso, o sea, ver, sé que lo puedo publicar porque se sí me lo ha dicho, pero no le, no le he preguntado uh -huh. si le podía mencionar a él, ¿vale? Sí. Así que de, de momento Muy no bien. le voy a mencionar. Pero voy a leer literalmente el email que le ha llegado y que me reenvió para echar unas risas. El email dice así, ¿necesitas servicios de hacking? Entonces pongas en contacto con... Y una dirección de correo electrónico que no pienso leer. Si usted ha sido decepcionado en el pasado por falsos hackers, entonces usted está en el lugar correcto. No estoy en ningún lugar porque me habéis mandado el email vosotros, ¿no? Pero Somos proficientes en cortar el siguiente y más. Eh, no sé qué traductor utilizan, pero ni Google traduce tan mal, ¿vale? Son, somos proficientes En cortar el siguiente y más eh, Yo creo que cuando dicen ahí cortar eh, Será hack, sí, claro, sí, es, es hack ¿vale? claro. Usar hack como verbo Los grados universitarios eh, Ahora son las, los servicios Que, que ofrecen sí, sí. ¿vale? Punto por punto Los grados universitarios cambian Contabilidad de cuentas bancarias Twitter's hack Banco barra cajero automático. Cuentas de correo electrónico. Cambios en el grado. Sitio web se estrelló hack. Servidor se estrelló hack. Recuperación de archivos, documentos perdidos. Borrar registro de antecedentes penales. Aquí ya vamos a lo bestia. O sea, hemos pasado de cambiar notas sí, o tumbar una página web a cambiar el registro de antecedentes. Borrar el registro de antecedentes penales. Hack de bases de datos, venta de tarjetas dumps de todo tipo, IP no detectable, deben haberse inventado un nuevo protocolo, o te instalan tor a lo mejor, ordenadores individuales hack, sitios web hack, Facebook hack, control de dispositivos de forma remota hack, vamos por dónde va, vemos por dónde va la cosa, ¿no? Sí. El, el, el comodín, <risa> Barner Numbers hack. Cuenta de Paypal verificadas. Cualquier cuenta de medios sociales hack. Hack de Android y iPhone. WordPress blog hack. Mensaje de interceptación de texto hack. Que entiendo que es interceptación de mensajes de texto, pero bueno. Interceptación de correo electrónico, etc. Para más investigaciones, entrenos en contacto con... En, y la dirección de correo electrónico. Lo he leído tal cual, ¿vale? O sea, es entrenos en contacto con, en y la dirección de correo electrónico. Es muy absurdo todo. Bueno, mmm, no te puedes fiar de esto. Eso para empezar. Y segundo, cualquiera de estas cosas, pagar a, hacer cualquiera de estas cosas o pagar a alguien para que lo haga es ilegal. Aunque luego esa otra persona no lo haga. ¿eh? Contratar a alguien para cometer un delito es ilegal, aunque luego esa persona no cometa el delito. Sí, no, eso está claro. Entonces, bueno. Pero esto
0: esto yo creo que tiene más pinta de timo que de otra cosa.
1: Sí, sí, esto tiene pinta de timo. Lo hemos traído porque con la traducción estúpida pues es bastante gracioso, pero que quede claro a la gente que, que no, que estas cosas no se pueden hacer. A todo el que trabaja en esto alguna vez le preguntan «Oye, ¿y cómo podría? Para meterme en el Facebook de mi novia, para ver si mi marido me engaña...» para mi socio que es un puñetero y me tiene liado esto, a ver si podemos ver su correo electrónico eh, todas esas cosas son ilegales Sí, sí. entonces todo. esto tiene pinta de timo, pero es que incluso contratar un timador aunque él te time a ti, sigue siendo delito, o sea que no que a nadie se le caliente la cabeza con estas cosas, y nadie que sea medianamente serio va a hacer trabajos de estos o sea, que no lo preguntéis porque vais a quedar en evidencia y en ridículo.
0: Por eso digo, porque tiene, pues eso, más, más pinta de que te va a decir la persona que está al otro lado: Vale, mira, me paga no sé cuánto bitcoins y tal. Y va a desaparecer sin dejar rostro y te va a dejar con un par de narices.
1: Pues sí. O sea que.
0: Pero bueno, bueno coño, todo el mundo se busca la vida.
1: <risa> Empezamos con el error 503. Empezamos
0: con el error 503.
1: 503. Servicio no disponible.
0: El, el error 503 es un poco hoy casi de consejo de cuñado. Eh, y es que, bueno, eh, ahora que vienen las vacaciones escolares en dos, tres semanas, después de todo el batiburrillo que hay ahora de exámenes y de nervios y de prisas y de tal, pues eh, deberíamos, deberíamos, entre todos, yo que tengo dos hijas adolescentes, para mí, de gracia, pues eh, hacerles ver un poco más a los chavales que hay que hay vida más allá de, de Internet. Porque la verdad es que se dan unos comportamientos eh, súper curiosos. Eh, lo comentaba yo antes con Sergio, digo, que quería contar una anécdota, porque donde vivo yo ahora con mis hijas por temporadas, es la casa donde yo me crié siendo pequeño o adolescente durante muchos años. Y, uh -huh. y es curioso porque eh, mis hijas pues quedan con sus amigos aquí, que tienen sus amigos, porque son los hijos y las hijas de mis amigos y de mis amigas, de cuando yo era pequeño y era adolescente. Pero es que es curiosísimo, porque es que quedan para chatear por internet.
1: Es súper absurdo. Es súper absurdo. Sí, y no, es donde está la información que consumen todo el tiempo.
0: Sí, pero es que se quedan. Eh, se dirigen a donde sea se van andando hasta donde sea para sentarse en un bordillo a chatear con los teléfonos móviles es que no hablan <risa> es, es <risa> alucinante y entonces aquí que no hay prácticamente internet se dedican a peregrinar a ver si hay una wifi abierta por lo visto han encontrado una por ahí y ahí se tiran toda la tarde <risa> con los teléfonos móviles digo pero estará contento digo, el dueño del local sí bueno yo les he tenido que quitar las claves de mi wifi porque yo cuando estaban aquí en mi casa alguna vez, pues les he dado las claves y tal, pues para que puedan tal. Y entonces descubrí un buen día que es que se venían a la acera de enfrente de mi casa a chuparme el wifi Entonces se que retirar las claves a todos y encriptarlas además incluso a mis hijas para evitar males mayores. O sea, ha sido alucinante el tema. Digo, ¿pero qué hacéis?
1: Digo, no, es lo que bueno, te bueno, tienes sí, que hacer ahí ves ahí si sí te conviene hacerte eh, lo que hablamos de la configuración del router la lista sí. blanca de las direcciones MAC
0: sí sí y sí, pones sí, la estoy... dirección
1: de tus dos hijas y las tuyas es, y los colegas que se busquen la vida
0: estoy en ello, sí no lo que tenía puesto en la otra casa era un segundo punto de acceso público con sus claves pero aislado del resto del, del sistema entonces pues bueno estoy en ello ahora mismo el, el caso es que, el caso es que bueno, eh, sí, sí es verdad que es una triste gracia que ahora sí terminan con los con los exámenes y sobre todo muchos alumnos que oye si consiguen que sacar buenas notas y que no tengan que estar estudiando en el verano, pues que esté todo el día en redes sociales y esté nada más que metido o en el teléfono o en el móvil. Entonces bueno, es un poco el consejo, es una recomendación. La verdad es que en las páginas web eh, que tiene a disposición el INCIBE, tanto en is4k.es como en osi.es, la verdad es que hay un montón de recomendaciones y un montón de, de material, tanto para padres eh, como educadores, simplemente para intentar que, que, que durante este verano, pues bueno, hacer un poco más, más racional el, el uso de la, de la tecnología.
1: Hay que, hay que tenerlo con cuidado, hay que medirlo. Y bueno, de lo que hoy vamos a hablar en, en el Error 503 es de cómo configurar la privacidad de las redes sociales. Nos vamos a centrar básicamente en Facebook y en Twitter. Entonces, eh, lo que, todo lo que comentas, por ejemplo, con, con los chavales, es muy común que se abran la cuenta y venga, a hacer lo que tenemos que hacer, a hablar, a compartir, a subir fotos, vídeos, a emitir en directo. Eh, pero también ocurre con los adultos que se hacen sus cuentas para estar en contacto con otros familiares, con sus hijos, para ver lo que hacen, para entender gente con buena voluntad, con, que quiere entender dónde se meten sus hijos, por ejemplo, y se hacen ellos cuentas y las, las utilizan y se vuelve una, un, una cosa más en su vida, ¿no? igual que es para los chavales. Y luego también tenemos las cuentas profesionales, las de empresas pues, que hacen su publicidad, que comparten sus, pues, las exposiciones en las que participan, artículos de sus blogs, sus podcasts, uh -huh. etcétera, etcétera Entonces hay un gran uso y una gran variedad de usos de las redes sociales, desde el cotilleo, el salseo puro y duro, hasta actividades comerciales que están muy estudiadas, muy preparadas, con gente de marketing muy profesional. bueno pues todo ello requiere de ciertas configuraciones de esas redes apropiadas al uso que le vamos a dar, teniendo en cuenta la edad de las personas que lo usan, el público con el que lo vamos a usar y, y lo que queremos sacar de esas redes sociales, si es puro ocio o es negocio. Sí, está claro. Entonces, pues, el tema es que el... la privacidad es algo que muchas veces se, se pierde en, esta, en estas redes o se, se ignora, ¿no? porque como yo estoy en mi casa, en mi sofá, o estoy en mi oficina, mmm, siento que estoy mmm, en un ambiente privado. Sin embargo, puedo publicar lo que sea. Entonces muchas veces nos olvidamos de que realmente lo que estamos publicando afecta a nuestra, a nuestra privacidad y no sabemos quién lo puede estar viendo, quién no lo puede estar viendo. esto eh, Las redes sociales, como dice eh, Silvia Barrena en el libro de investigación en redes sociales, no es que sean peligrosas, es que son muy poderosas. Y depende de cómo las utilicemos. Además queremos ver a ver si traemos a Silvia alguna vez para entrevistarla, ¿verdad? Sí, sí. A ver si, a ver si la engañamos. <risa> así, como a Yolanda. Así es posible. <risa> bueno, entonces, el caso es que las redes sociales, eh, aunque como hemos dicho nos vayamos a centrar en Facebook y Twitter, vale para todo. Todas las redes tienen su sección de configuración, de seguridad, de privacidad, eh, LinkedIn, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, todas. Entonces hay que echarles un ojo y saber la configuración que tiene, si queremos que sea así o no, lo que podemos cambiar y lo que no, y lo que no podemos cambiar, tenerlo siempre en cuenta cuando publiquemos cosas, de saber cómo funciona. Esto, pues como bien nos has contado al principio, ahora llega el verano, los chavales se van por ahí, se ponen a utilizar las redes. Hay chavales y chavales, hay edades y edades. Y hay veces que no puedes evitar que tus hijos tengan redes sociales, pero bueno igual lo que puedes hacer es configurar la, con ellos la, las reglas de privacidad y seguridad de forma que su uso sea más acorde a, su, a sus circunstancias, ¿no? sobre todo por su edad. Sí, bueno. Y si tienen circunstancias especiales, pues, de, pues eso, de acoso escolar o cosas por el estilo. Sí, 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 Lo que se trata un poco es de racionalizar
0: el uso como cualquier otra cosa. Eh, el hecho de que yo tenga un coche y me guste
1: conducir no quiere decir que esté en la 24 de la cogida al volante. Exactamente. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar con Facebook y vamos a recorrer un poquito la configuración, Nación. ¿vale? Vamos a ir viendo algunas de las cosas de configuración que tiene, las comentamos... Y luego hacemos lo mismo con, con Twitter. Y la idea es que luego cada uno lo haga con cualquier otras redes que utilice. Después comentaremos. Entonces, empezamos con Facebook, que es la red que más o menos, a mí la que menos me gusta, pero es lo más extendido. Y, y es además donde hay muchísimo adulto. Sí, bueno. Pues la gente joven ya cada vez usa menos curiosamente Facebook.
0: Curiosamente es que Facebook no lo utilizan ya los, los adolescentes. Se han pasado en masa a Instagram y han abandonado Facebook.
1: Exactamente. Entonces, vamos a empezar por Facebook, que es donde empezaron los jóvenes de antes, y, y donde hay también mucho adulto, hay... Bueno, yo me acuerdo de un vídeo que había una, una canción, parodia, ¿no?, que se titulaba «Mi madre tiene Facebook». Sí, 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 de verdad. Y entonces hacía el chiste, pues eso, de un chaval joven que ahora que voy a hacer yo, que, que mi madre se ha hecho Facebook, ya... Ya no voy a poder hacer todas mis tonterías ni publicarlas porque a ver quién rechaza la, la petición de amistad de Facebook de una madre. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio y es que vamos a empezar a trabajar en Facebook desde la página web en la computadora, ¿vale? No en el sí. teléfono. Para, para poder centrarnos un poco y saber de dónde estamos hablando y no confundir al oyente. Entonces, en la página web... Eh, introducimos nuestro usuario y contraseña y lo que vamos a hacer es ir a la parte superior derecha. Hay una flechita pequeña que apunta hacia abajo que a Facebook no le gusta que vayamos ahí por eso lo pone tan pequeñito que sirve entre otras cosas para cerrar sesión que es una cosa que podemos hacer todos cuando terminamos de estar en Facebook podemos cerrar sesión y continuar con otras con cosas, vida. de trabajo o de ocio da igual pero incluso si queremos seguir haciendo el ganso en otras redes sociales podemos no hace falta dejar Facebook abierto la sesión no es recomendable de hecho ni, ni la de Facebook ni la de ninguna otra cosa bueno pues en el menú de la izquierda eh, cuando demos en ese, en ese menú que se despliega tenemos que seleccionar configuración y entonces en el menú de la izquierda tendremos información general como nombre de usuario dirección de email de contacto y podemos aprovechar para modificar lo que corresponda ¿vale? Sí. siempre con cuidado eh, en el menú de la izquierda como decíamos en general tenemos esa información y debajo de general tenemos las opciones de configuración de inicio de sesión. Mm, algo desagradable, ¿vale? Mm, debéis cerrar sesión, lo que hablábamos antes. En serio, cerrarla. No la dejéis abierta. Eh, es más cómodo dejarlo abierta, pero si lo hacéis, estáis diciéndole a Facebook todo lo que hacéis. Las horas que estéis conectados en uh -huh. el ordenador o en el teléfono e incluso a qué otras páginas os conectáis. Porque mm, Facebook... O Google, o Amazon, o lo que cualquier servicio de estos, si estás registrado, le puede preguntar a tu navegador en qué otros servicios te encuentras conectado. Efectivamente. Y se lo da, o sea, porque es como mirando las cookies, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces, bueno, en este, en este punto, primero, lo que vamos a encontrar son los equipos en los que tenemos iniciada sesión de Facebook. Es conveniente de vez en cuando meternos aquí y ver en qué equipos hay sesión iniciada de Facebook. Nuestro teléfono, nuestra tablet, la computadora, la del trabajo... Eh, estos equipos que aparezcan ahí que tienen iniciada sesión tienen tres puntos a la derecha. Se puede forzar cerrar todas las sesiones de todos los dispositivos que no sean el equipo con el que estamos conectados en este momento. Y es algo muy recomendable. Lo que hace es cerrar sesión en todos. Es decir, si resulta que nos hemos dejado la sesión iniciada en, en el ordenador del trabajo y estamos en el ordenador de casa, podemos darle ahí y des, decirle a Facebook que cierre la sesión del ordenador del trabajo. Que no tiene por qué estar abierta y, como te puedes imaginar, es un peligro. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, si a, también podemos habilitar eh, la función de recibir alertas con nuevas conexiones. Lo que nos va a hacer Facebook es mandar un email cada vez que alguien se registre con nuestra cuenta y contraseña en un equipo nuevo. Entonces tú imagínate que tú siempre utilizas tu ordenador de casa y tu ordenador del trabajo y un día recibes un email y te dice, alguien se ha conectado con el navegador Chrome o con Firefox en un ordenador tal, eh, tal día, tal hora y más o menos por esta ciudad, porque te suele decir en qué ciudad es la conexión. Sí pues siempre es interesante recibir estas notificaciones porque te enteras si alguien te ha podido robar la contraseña y si se ha conectado desde una cuenta sea, si se ha conectado a tu cuenta desde un ordenador que no has usado antes pues puede llamar la atención también te va a saltar si por ejemplo un día estás, siempre estás utilizando Chrome y un día pasas a utilizar Firefox también te va a mandar la notificación pero bueno, si has sido tú, ya sabes que has sido tú, no pasa nada borras la alerta y fuera entonces, vamos ahora a la parte de privacidad, si te parece. Esto es lo que hemos visto ahora, es la seguridad. Entonces, ahora en el menú de la izquierda vamos a la, a la privacidad y es ver quién puede ver nuestras cosas, lo que publicamos. Y en cada pregunta nos viene una explicación. Hay que leérsela y hay que entenderla y tenemos que responder si queremos que todo el mundo vea la información, solo una sección de amigos o conocidos... Y es importante que valoremos qué compartimos y con quién. Depende de nuestro público y de para qué usemos la red. No es lo mismo si yo uso la red para ver los cumpleaños de mi familia, para hablar con mis primos, que si estoy compartiendo eh, información sobre mi empresa. Entonces, eh, si comparto información sobre mi empresa, quiero que la vea cualquiera que se conecte. Si hago relación familiar, pues no me interesa que la vea todo el mundo. ¿Para qué?
0: Claro, eso es lo que comentamos un poco siempre, en el sentido de intentar pues, el darle a las redes sociales
1: lo justo y necesario. A las redes sociales y a los demás usuarios de las redes sociales. Efectivamente. Entonces, bueno, la idea es que eh, entendamos lo importante que es que el alcance de la información que publicamos sea el mínimo imprescindible para nuestros objetivos. Es decir, si yo quiero compartir una foto de mi perro, pues le puede importar a mis padres. Pero a lo mejor a ese tío que tengo por ahí por Facebook de una noche de juerga, pues no le interesa nada. Claro. Y lo mismo pues con las empresas y tal. Y luego, aunque limitemos el alcance, tenemos que tener en cuenta que una vez que lo publicamos, perdemos el control cualquier persona que esté dentro de ese alcance puede republicar lo que nosotros hagamos puede hacer copias de pantalla, puede descargarse las fotografías y volver a subirlas desde su cuenta con un mayor alcance o vídeos o lo que sea eh, y ya sabemos que esto lo, las redes sociales es un es un patio vecinas que se dice, ¿no? en la corrala eh, no importa si es tanto si es cierto algo como que sea plausible y la gente se lo va a creer, y la gente va a cotillear, y la gente va a mal hablar a las espaldas de los demás, entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. En tiempo de ver mi lista de amigos, que es otra de las opciones que nos da, yo seleccionaría que solo yo eh, pueda ver mi lista de amigos. Vale, en el menú te dice de ver quién puede ver mi lista de amigos, tus amigos, los amigos de tus amigos, todo el mundo. Solo yo. A nadie más le interesa con quién estoy yo en contacto. Por ejemplo, pues eso. A Raúl le da igual si yo tengo contacto a, como contacto a mi primo. Y a mí me da igual si Raúl tiene como contacto a su tía, la del pueblo. Es que no no va a ningún lado. No sé por qué tienes que publicar quiénes son tu lista de contactos de Facebook. No, no te aporta nada. Simplemente es, es una forma de exhibicionismo que no tiene ningún tipo de retorno.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que en Facebook... Yo, por ejemplo, esa información creo que la tengo pública ahora mismo. que nada, muchas veces, eh, y eso es lo que se ha de incidir, en que sepamos cuál es la información. Es decir, no demos por hecho que, que estamos en Facebook o en cualquier otra red social y que la información sea pública porque sí, sino que hay unas opciones para poder cambiar esa
1: configuración. Exactamente. Luego, mira, hay una que es muy interesante para esto, y que involucra a terceras personas. Uh -huh. Y es que nos permite, la siguiente opción nos permite revisar las publicaciones en las que hemos sido etiquetados. Eso es. Tenemos perfecto derecho a borrar nuestra etiqueta de publicaciones que no son nuestras. vale Tú y yo quedamos un día, estamos tomando pues una cerveza con otros amigos del mundillo del podcasting y alguien hace una foto y se pone a etiquetarnos a todos. Bueno, tú me has pedido permiso para poner foto, una foto mía en... O sea, estás poniendo una foto mía y encima me estás etiquetando para que luego aparezca en mi muro de Facebook y lo <risa> vea mi primo que le dije que no iba a ir a verle porque estaba muy ocupado. Y lo que estaba ocupado era tomándome cerveza con otros amigos. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es que todo en lo que te etiqueten vaya a este menú y puedas ir a revisarlo. Ahí tienes un botón para acceder a revisar. Y entonces decides de todo lo que te hayan etiquetado qué aceptas y qué no aceptas. En que vaya a tu muro, a tus publicaciones, a tus fotos. Entonces es importante porque como no podemos fiarnos de lo que publican los demás... Vale, el otro puede publicar la foto. Pero leña al menos no ponerlo tan fácil de que es que pone la foto y le añade mi nombre y apellido para que quede bien clarito que yo estaba ahí. Porque bueno, si tú publicas la foto pero mi primo no ve tus fotos porque no está en tu red, pues vale, pues no pasa nada. Pero es que si ya se me, se me etiqueta automáticamente y se me pone mi muro automáticamente... Se nos complica la cosa. Exactamente. Y luego pues tenemos el de limitación de publicaciones antiguas. Que de vez en cuando podemos acceder y, oye, eh, podemos decir que todo lo que hayamos publicado en el pasado se quede solo al alcance de aquellas personas que están en nuestro círculo de amigos o que hayan sido etiquetadas en las publicaciones. Es decir, que aunque publicásemos algo... Eh, en modo público ¿vale? que cada publicación independiente aunque la tengamos configurada para que solo se publique para amigos en un momento dado una publicación podemos cambiarla y decirle no, esta me la haces, pública total bueno pues siempre podemos decirle oye las publicaciones que tengan más de tanto tiempo no me acuerdo cómo, cómo lo ponía ahora Facebook, me las pones todas que sean solo para amigos porque esto ya lo hemos hablado algunas otras veces eh, cuando vayáis a buscar trabajo, cuando vayáis a una entrevista las empresas os van a mirar vuestros perfiles públicos. Eso es. Algunas incluso parece ser que meten más mano e intentan que les abras el, pri el la visión privada, pero bueno. Eso no es ilegal siempre que lo hagas tú voluntariamente. Es una, un terreno pantanoso, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo público sí lo pueden mirar perfectamente porque tú lo has publicado siguiendo la licencia de Facebook. Entonces no puedes decir, es que no tienes derecho a mirar mi Facebook. No, usted lo ha publicado para que la gente lo vea. Luego no puedes decir quién quieres que lo vea y quién no. Entonces lo mejor es mantenerlo todo un poquito bajo control. Hay muchos más parámetros. Yo creo que no nos vamos a meter en todos. Si te parece, saltamos a Twitter sí para no hacerlo demasiado espeso. Y entonces, pues bueno, tenemos Twitter, que es la red de los 140 caracteres, mensajitos cortos, eh, contenidos rápidos, escuetos y fugaces. Pero eso también permite más anonimato y hay más pues acoso stalkers, trolls y fauna indeseable de todo tipo como en cualquier otra red pero aquí pues eso, como eso, todo se va diluyendo muy rápido no,
0: eh, no eh, bueno tiene, Twitter tiene una serie de características que la hacen única y, y también puede hacer que rápidamente se nos vayan todos los temas de las, de las manos eh, yo, yo a mí Twitter me gusta mucho de hecho, tengo, tú lo sabes, bastante actividad en esa, en esa red. Lo que pasa es que yo entiendo y siempre se lo digo
1: a todo el mundo que hay que saber manejarla Hay que tener cuidadito porque se te puede ir de las manos. Cualquier cosa se viraliza de forma estúpida. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí además porque hay una serie de personajes que están nada más que esperando a, a, a ver quién mete la pata. O a sacar de contexto ciertos mensajes y para trolear y estar acosando ahí ¿eh? sin ningún tipo
1: de, de miramiento. Correcto. Entonces, pues bueno, lo mismo que en Facebook, en la página web, si le damos a nuestro icono que aparece arriba a la derecha, ¿vale? Nuestro avatar en un circulito, podemos acceder al, al menú que despliega y acceder a configuración y privacidad. Lo primero que nos va a salir es la información de cuenta con la información personal, parámetros de seguridad, para recuperar la cuenta y que no nos la roben. Eh, puede ser interesante a lo mejor registrarla con el número de teléfono. Mm, hay que hay gente que le gusta, gente que no. Hay gente que no le gusta y luego le da el teléfono para usarlo en WhatsApp a todo el mundo. Mm, pero es una es una herramienta que nos permitiría, si alguien descubre nuestra contraseña, ¿no? porque le hemos puesto eh, nuestro cumpleaños como contraseña, y alguien lo prueba y accede a nuestra cuenta y nos la roba entonces pues con el teléfono móvil podemos intentar recuperarla porque si sí tenemos nosotros nuestro teléfono móvil, twitter nos mandaría unos mensajes, responderíamos y podríamos recuperar recuperar la cuenta llegado a este punto a hacer una aclaración, o sea que tú tengas tu fecha de cumpleaños como contraseña de tu cuenta de twitter o de facebook o de lo que sea y alguien se meta y se lía a hacer barrabasadas, eh, lo siento, pero eso no es que te han hackeado la cuenta. Eso es que tienes una contraseña malísima. Entonces, bueno, pues lo que tenemos después de la información de cuenta es la de la sección de privacidad y seguridad. Lo primero que tenemos es proteger mis tweets. Es lo que se conoce en la red social como el candadito. Esto es algo que yo veo muy bien para gente que lo quiere utilizar Twitter con un círculo cerrado de personas solo van a poder ver tus tweets, tus publicaciones, las personas que tú autorices. O sea, si alguien te quiere seguir, lo que hace es que te manda una solicitud y tú la aceptas o la rechazas. No te puedes seguir por defecto. Sí. Vale, esto es como en Facebook. En Facebook tú sí mandas una solicitud de amistad y la aceptas sí. o la rechazas. Pero en Twitter no. Tienes que habilitar el candadito para aceptar esa solicitud. Y solo... Si tienes el candadito puesto, lo de proteger mi tweets, solo las personas que tú hayas autorizado a que te sigan podrán verlos. Esto está muy bien, sobre todo si le haces una cuenta a un chaval, a un menor, a un crío, una cría, eh, que no esté en edad, pero que se lo tienes que hacer por, pues eso, por integración social, porque todo el mundo lo tiene, eh, porque lo use con la familia, con algunos amigos del colegio, del instituto. Pues puedes eh, obligarle a tener el candado. Y entonces sabes que solo las personas que estén ahí dentro lo van a poder ver.
0: Sí, de hecho, esa configuración yo la he utilizado con mis hijas ahora que quieren Twitter.
1: Y es la configuración ah. siempre por defecto. vale Luego, otra cosa que a mí me preocupa bastante es el de la ubicación. Por defecto, Twitter sí. publica desde dónde estás publicando cada tweet. Normalmente creo que dice solo la ciudad. Eh, pero es que en muchísimos casos es totalmente innecesario. O sea, ¿por qué tienes que andar diciendo desde dónde tuiteas? A ver, si eres un rockero que estás de gira, me parece bien, pero.
0: Sí, pero además, eh, yo, eh, sí, Adelante, no, te yo, yo tengo la. Yo tengo. Eso siempre lo digo yo, incluso las charlas que doy para institutos y tal, eh, la ubicación yo siempre la tengo quitada por defecto de todas las redes, de todas las redes sociales. En Twitter seguro, porque además lo reviso de vez en cuando que no haga seguimiento, que no haga geolocalización. Y en, y en alguna otra a lo mejor eh, y depende de si te interesa en ese momento Que tengas geolocalización o no La puedes activar o desactivar pero Vamos, siempre por defecto están desactivadas mm, Ahí Correcto. además eh, implica que La geolocalización implica el que puedas tener problemas derivados precisamente de, de eso y, y voy a poner una Y voy a poner un ejemplo eh, a nivel laboral o incluso a nivel familiar. Eh, tú tienes un compromiso, por ejemplo, te llama un familiar y dices, no, mira, oye, es que no puedo ir porque es que fíjate, porque es que no sé qué, porque es que me voy a ir a no sé dónde, que es que, es que tengo que ver a mi tía que está ingresada en el hospital. Vale, muy bien, todo el mundo se lo cree. Pero si tienes la geolocalización y estás eh, tuiteando y has dicho que, es, que vas a ir a un sitio y los tweets geolocalizados están en otro... Ya te están pillando en
1: una mentira. Correcto. Y luego, ya no que mientas, sino que, oye, estás contando dónde estar de vacaciones o a qué horarios estás en casa o no estás en casa, porque hay gente que es muy activa y es activa en el trabajo y luego cuando está en su casa. Y entonces, viendo eso, tú sabes a qué horas claro. trabaja. Que, y, y, y vamos, y como viaje, como tenga que viajar en transporte público y pase por varias ciudades. Eh, puedes saber hasta el recorrido que hace. O sea, es que se puede investigar mucho a partir de ahí. Hay un caso que se hizo bastante famoso de un terrorista de, si no me equivoco, de Daesh, que publicó un tuit sí. y no tenía desactivada esta función. Y el ejército de los Estados Unidos reventó la célula terrorista localizándoles a través de ese tuit. Reventó, me parece que es que les puso una bomba por la ventana, pero... O sea, creo que fue un, ata un ataque aéreo. Les localizó gracias a eso. Sí, bueno, pero por lo que estamos diciendo, porque al final estás dejando
0: un rastro que, que, no tiene ningún, que no tiene ningún
1: sentido que, que. Prácticamente para nadie. O sea, va a servir para que otra gente te monitorice. Entonces, yo creo que si no es imprescindible, si no es algo que quieras estar comunicando por alguna causa especial, ya te digo, es que no sé, eres un músico que está de gira, pues vale. Pero, no sé, es que hay, hay muchas situaciones en las que no encuentro el sentido. Y luego incluso para cuentas gestionadas por múltiples personas. Claro. Una misma cuenta que generan varias personas y empiezas a ver distintos tweets con distintas localizaciones. Y Claro, y empieza la, la gente puede empezar a descubrir quiénes gestionan esas cuentas también. También. A, lo, a los community managers o cuándo es el community manager y cuándo es el titular de la cuenta. Imagínate personas de cierto renombre que utilizan ellos la cuenta y también un community manager. Yes. ¿vale? Algunos políticos de alto renombre y tal. Entonces, si tienen la localización activada, podrías estar averiguando cuándo publica uno y cuándo publica el otro, sobre todo cuando no estén juntos. Lo cual puede suponer ciertos riesgos a la, a la seguridad también. Entonces, es que el tema de las localizaciones, y esto lo mismo, o sea, está en Twitter, pero está en muchas otras redes. Entonces, mucho ojo. Sí, la geolocalización es una de las mayores brechas para la privacidad que hay ahora mismo. Vale. Luego tenemos el tema del etiquetado, que funciona parecido en Facebook. Podemos decidir si nos puede etiquetar cualquiera en sus publicaciones, normalmente en fotos, en Twitter, eh, si solo las personas a las que nosotros seguimos o si no queremos que nadie nos etiquete. Y si nadie nos etiqueta, nadie nos etiqueta porque es una cosa que no es tan conocida, pero las fotos en Twitter se pueden etiquetar aparte del contenido que pongamos en el tweet, en el cuerpo del mensaje. Entonces lo mismo, podemos decir que no, 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 a mí no me, no, no, no me busque el lío con esto. <risa> Otra cosa, y ya con eso vamos a, a ir terminando, es que podemos permitir que nos localicen por el correo electrónico. En casi todas las redes sociales podemos buscar por el nombre de usuario o por el correo electrónico con el que se registró. Si se puede, a mí me gusta deshabilitar esta función. Vale. Primero, hay que pensarse si nos vamos a registrar en las redes sociales con nuestro email de uso habitual o con un email que utilicemos para esto, para registrarnos en redes sociales. Y luego, segundo, si yo me creo un perfil de una red social anónimo ¿vale? Por lo que sea. Porque me gusta hablar de la cría del cerdo mesopotámico en cautividad. Pero no quiero que la gente sepa que esa es mi afición. Entonces me creo una cuenta en Twitter de incógnito, pero resulta que me la creo con mi correo electrónico eh, habitual. Entonces alguien puede buscar mi usuario en base a, a la dirección de correo electrónico y encontraría que yo tengo una cuenta con el nombre de usuario el que sea para hablar de la cría y reproducción del cerdo mesopotámico en cautividad y yo quería evitar eso entonces siempre es mejor que si no es una cuenta profesional o un email donde sí queramos que no se encuentre claro. eh, desvincular el decir no que no me puedan buscar por la dirección de correo electrónico porque a lo mejor tú sabes mi cuenta de correo electrónico pero no sabes cuál es mi cuenta de Twitter y no me interesa que lo sepas porque igual es eso. Igual no es una cuenta que yo tenga como Sergio en la que, oye, me puede seguir cualquiera, sino que es una que tengo para mis historias privadas. Como, como el del ejemplo. Sí. Entonces, pues bueno, yo no soy particularmente fan de, del anonimato, no de las cuentas anónimas totales, aunque porque la gente con el anonimato se, se le va un poquito más la pinza, se desinhibe mucho más. No es que sea la norma, ¿Vale? Porque hay muchísima gente que tiene cuentas anónimas, a mucha a la que yo sigo, y seguramente tú también, que, que son gente perfectamente sana, educada, formal, ¿vale? Simplemente no quieren poner su nombre en público. Me parece estupendo. Pero hay otra gente que no, que lo que busca precisamente es no poner su nombre en público para hacer el cafre. Entonces, pues bueno. Lo que pasa es que los cafres suelen ser normalmente un poquito menos listos y. y, y son más fáciles de localizar. Entonces, pues bueno, una última recomendación: eh, el botón de bloquear y de silenciar. Raúl, tú sí. los utilizas. Eh,
0: yo no he bloqueado a nadie en Twitter, creo, salvo alguna, salvo algún perfil muy evidente que por temas, de, claro, es que en Twitter y lo que comentaba antes te encuentras de todo. Eh, yo a mí me han seguido perfiles en Twitter que, que directamente lo que me imagino que esa cuenta luego las quita Twitter de alguna manera pero vamos por ejemplo difunden pornografía pues hombre yo lo que esa cuenta evidentemente si es que la bloqueo y la denuncio al administrador de, de la compañía de, de Twitter pero bloquear porque estoy discutiendo con una persona silenciar o tal yo creo que nunca lo que nunca lo, lo he hecho o sea, Ya cada cual el que me quiera que me quiera pues ya está
1: Exactamente Yo esto, mmm, por ejemplo Silenciar vale Tú sigue, tú me sigues a mí uh -huh. Por ejemplo Y yo estoy total, todo el tiempo Retuiteando Lo que publica La cuenta del equipo de fútbol Que a mí me guste, o de baloncesto, o de golf sí. ¿vale? El jugador de golf que me encanta Y estoy todo el día retuiteando Todo lo que ese tío publica Y a ti te da igual bueno, pues tú puedes a ese jugador de golf silenciarlo, uh -huh. entonces ni siquiera vas a ver los retweets que yo haga de él no le estás bloqueando, solo es silenciarlo le quitas de tu, de, de tu timeline, entonces para eso serviría silenciar eh, se pueden silenciar hashtags, lo cual viene muy bien, por cierto aquí animamos a todo el mundo a que cuando vaya a hablar de películas de series, de partidos de fútbol de programas de televisión de cosas así de las que vayan a estar tuiteando bastante rato a que utilicen un hashtag Para que si a sus seguidores No les interesa el tema Les puedan silenciar solo ese hashtag Y es una forma educada de decir Oye, voy a pasarme ahora dos horas Hablando de este partido de fútbol Voy a usar este hashtag Si no quieres saber del partido de fútbol Lo silencias Por poner un ejemplo vale Puede ser eso O puede ser el debate sobre el estado de la nación Del Congreso de los Diputados O o simplemente para hacer un seguimiento facilitar el seguimiento de ese tema en concreto también la verdad es o sea puede servir para atraer a tus publicaciones a quienes estén interesados en el tema y para no molestar no, no para no molestar sino para facilitar la lectura de su timeline a quienes no les interese el tema Claro. entonces está, está muy bien eh, el botón de bloquear. El botón de bloquear es recomendable cuando... No cuando discutes con alguien. Discutir es algo normal y es sano. Se discute, se debate, sí, sí. siempre que haya educación. Pero cuando alguien empieza a faltar al respeto, empieza a insultar, empieza a... Dar, Mira, te bloqueo y me olvido de ti fuera.
0: Pero de los bloqueos en Twitter se ha convertido en, en, en un imán para la soberbia. Eh, o sea, tú lo que no puedes es eh, en Twitter... Eh, subirte en el púlpito en púlpito del endos, endiosamiento y al primero que te lleve la contraria, coger y bloquearle. Porque
1: por es que eso digo, no, yo no hablo mí, de que te lleven la contraria, porque es que a yo mí hablo me de bloqueado que te ya
0: O sea, yo me ha bloqueado gente a mí en Twitter. Joder, si te bloquean por dar tu bueno, opinión. Bueno, porque tú
1: eres muy odioso, Raúl. Porque, no, porque tengo
0: una, porque tengo la mala, <risa> mala costumbre de dar mi opinión y no callarme la boca. Cosa que me ha buscado muchos problemas durante toda mi vida, no hace falta que estuviese en Twitter, pero bueno.
1: El, o sea, el tema es ese, yo no, yo no digo que bloquees a gente que te lleve la claro, contraria, joder. no es necesario. Otra cosa es que, tú, por ejemplo, eh, publicas sobre el partido de fútbol y viene Raúl y te dice, Pues no tienes razón, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y es que, y luego te pones a hablar de política y te viene Raúl también a tocarte las narices. Y te pones a hablar y te viene a tocar las narices. Claro. Pero eh, hablo de llevarte la contraria en el plan Eso troll. Es vale En plan de, me da igual de lo que hables, voy eso a ir a molestar es, Eso es distinto. Entonces a esa persona sí, bloqueala y duerme eso es tranquilo.
0: Oye, y para eso surgió la función de bloquear en Twitter. Lo que pasa es que el bloqueo que lo que de se ha convertido en una herramienta de decir, oye, yo creo que esto es así de esta manera. Fulanito te ha bloqueado. O, oye, Fulanito desde luego pues vale, tiene pues, mucha falta de
1: cariño. Que suele ser el problema. Sí, pero lo que te digo, o sea, a ver, también, para mí ese bloqueo sigue siendo útil. Sé que esa persona, no me merece la pena debatir nada con esa persona. No, no, por Porque no lo toma como un debate, sino como una agresión. Entonces, eh, eh, que te bloqueen muchas veces también es muy útil. Dice, vale, vale, ya sé que no tengo por qué hablar nada contigo fuera, no voy a perder mi tiempo. No, claro, claro. O sea, entonces, eh, tiene ese sentido. Y luego hay una utilidad, ¿no?, que... Que patrocina mucho, que, que promueve mucho nuestro compañero madrillano de, del podcast Atlántida, que parece que se le ha inventado él, pero digo un secreto, no es así. Sí. Fran, no te lo has inventado tú. Que es, oye, alguien os está siguiendo y os lee y os está contestando a todo. No es que sea maleducado, no es. Pero no os interesa que esa persona os siga. No, no queréis que esté pendiente de lo que publicáis o lo que no una forma de, de reducir la visibilidad que esa persona tiene de vosotros no es absoluta, pero es la bloqueas y la desbloqueas. Cuando tú bloqueas a alguien, automáticamente esa persona esa cuenta, deja de seguir a tu cuenta. Entonces luego le desbloqueas y ya no le apareces como bloqueado, pero no te está siguiendo. Entonces en principio no va a estar leyendo constantemente todo lo que publiques. Luego sabemos que existen las listas, te pueden agregar una lista sin estar siguiéndote... Hay mil historias Pero lo que se trata es de en la NS, Sobre todo en una red social como Twitter Es de reducir el ruido Y la gente tóxica claro. Silenciando temas Blo Silenciando temas o personas Bloqueando personas Dejándonos bloquear por personas tóxicas O haciendo que alguien te deje de seguir uh -huh. Entonces lo que se trata Es de reducir y de que En Twitter como en cualquier otra cosa Veamos cosas que nos interesen eh, no debemos perder el tiempo en seguir las cosas que no. O sea, si no... Y, y respecto a discutir, mi consejo es mmm, ponte un límite. O sea, claro. no, no te vayas a meter si alguien crees que tiene razón o no. Incluso antes de ponerte un límite, planteate. ¿Voy a conseguir algo diciéndole a esta persona que creo que está equivocada o no merece la pena que pierda el tiempo? Y es que hay veces que no merece la pena mmm, decirle a una persona que está equivocada. Y muchas veces para saberlo solo basta con saber cómo se ha comportado en otras discusiones previas, que es una cosa que se puede ver hay, hay veces
0: que Hay veces que no merece la pena. El otro día estaba yo con un amigo, con un conocido mío en Twitter comentando el tema este de lo del fiscal anticorrupción, lo de Mois, que al final tuvo que dimitir y tal. Y, y nos sale un tío, un descerebrado de estos que hay por ahí, que sin venir a cuento prácticamente nos dice que es que somos deta digo, o sea, vale, tío, o sea, vuelve al psiquiátrico.
1: Así. No sé por dónde fue la conversación, pero sí, hay gente que... Entra no, no, a las no, yo no entré muy...
0: a responder, ni muy... mi colega tampoco. Pero que es que... Pero que es no, que es no pero nivel, es eso... Pero vosotros estabais pero...
1: hablando, cierto es que
0: estáis... Sí, estábamos hablando y estábamos debatiendo, o sea, si es que debatir es sano es que si no eh, la diversidad es muy buena es muy buena si no existiese no se ha no extinguido ya como raza el ser humano hace milenios pero parece que hay gente parece, pero parece que hay gente
1: que no lo entiende pues nada lo dicho bloqueo y fuera o sea si entra alguien así insultando bloqueo y fuera y si encima se pasa de tres vueltas pues le reportas a la red social de turno claro bueno, por momento lo vamos a dejar aquí. O sea, la, la cosa es que todo el mundo sepa que todo este tipo de configuraciones existen y que por defecto las redes sociales están configuradas de la forma más abierta posible, es decir, que más nos permita a nosotros mismos vulnerar nuestra propia privacidad. Entonces, por eso es importante cada vez que creamos una cuenta y periódicamente revisar estas configuraciones. Porque siempre puede venir Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, quien sea, y cambiar las reglas. Es su juguete y cambian las reglas cuando quieren. Claro. Entonces, es recomendable periódicamente volver a entrar a la configuración y comprobar que está como queramos. Y si deja de gustarnos, borramos la cuenta y fuera y nos uh -huh. vamos. Además, eh,
0: bueno, y ya simplemente como inciso ya y, y, y como colofón ya para, para terminar. Eh... En la página de Incibe, si no recuerdo mal, hay unos tutoriales, además, tanto en forma de artículo como en forma de vídeo, precisamente, donde de manera bastante sencilla y bastante, y bastante didáctica, pues, explica precisamente cómo configurar todas las opciones de privacidad de las principales redes sociales, como complemento a todo esto que hemos explicado
1: nosotros. Correcto. Y luego pensemos que no solo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram son redes sociales. Eh, bueno, vosotros estáis escuchando podcast, seguramente conozcáis las plataformas, por ejemplo, de iVoox o de Spreaker. Ahí se pueden dejar mensajes, se pueden publicar, puedes hacer público lo que escuchas y lo que no. Eh, no deja de ser una red social. Spotify, puedes compartir lo que estás escuchando, puedes compartir tus listas de reproducción. No deja de ser otra red social en muchos aspectos. Entonces no nos centremos solo en lo que es pura y exclusivamente red social, que es que hay muchas otras herramientas online que tienen cierto comportamiento de red social y que también tenemos que vigilar su configuración, tanto de privacidad como de seguridad. ¿Vale? Entonces, siempre hay que tener mucho control sobre lo que hacemos con cada una de nuestras cuentas, lo que permitimos que se vea y lo que no, cómo permitimos que se nos localice o que no, y sobre todo pues si tenemos a mayores o a menores a nuestro cargo con este tipo de cosas pues es eh, importante tener control sobre, sobre sus identidades digitales y que, que no publiquen más allá de lo que es sano. Y sobre
0: todo, y sobre todo coherente
1: coherente sí eh, sí cierto es la, la los perfiles que, que tengamos todo en redes sociales siempre es conveniente que sean coherentes. Y, o sea, si, si tengo la red para una cosa, la tengo para esa cosa. No puedo estar saltando de ámbitos, por ejemplo, privados a profesionales de forma que no tenga sentido. Se puede mezclar, ¿vale? Porque al final son cuentas muy personales muchas veces, pero aquí hay que tener cierto criterio. ¿Vale? Entonces, no sé si nos dejamos algo.
0: Me imagino que nos dejamos algo,
1: porque si no estaríamos cinco horas con el podcast. Tampoco pues sí, si no nos empezamos a, empezamos a abrir redes sociales y a revisar las configuraciones, tenía mucho más escrito, pero es que si no, no, no claro. acabamos en la vida. Entonces, si ¿sí te parece? Eh, como consejo, lo que has comentado al principio, la red de IS4K, uh -huh. Internet sí. Segura for Kids... ¿Vale? Entonces, pues sobre todo para ver cosas como estas de las que hemos estado hablando y muchas otras, de cara al verano, a que los chavales pasen más tiempo con los, con los ordenadores, las tablets, los teléfonos... Entonces, poder echar un vistazo, poder aprender, tanto para formadores como para padres y madres. Y creo que no nos queda mucho más que decir. Vale.
0: Sí, yo, yo creo que en principio... En principio, ya digo, esto pretende ser un repaso, pero luego hay muchísima información en páginas institucionales y siempre nos pueden consultar también a nosotros cualquier cosa, que ya lo hemos dicho miles de veces, o sea, que eso no hay ningún problema.
1: Correcto. Pues entonces nada, muchísimas gracias a todos por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Y bueno, sabéis que podéis dejarnos comentarios en el blog, en avpodcast.net. Podéis eh, localizarnos en Facebook también. En Twitter, en arroba VitaCiber. Eh, estamos en iTunes y en Evox. Podéis buscarnos como Bitácora de Ciberseguridad. Y si queréis mandarnos un correo electrónico, pues en ciberseguridad@avpodcast.net.
0: Pues muy bien. Quería terminar solo con una cosita muy rápida. Eh, nos mencionaron en dos podcasts que nosotros sepamos que son República Web y Retromática Y bueno, quería agradecerles de aquí la, la mención Retromática yo ya lo conocía hace tiempo, aunque no puedo escucharlo muy a menudo Ahí me gusta bastante Y República Web para mí ha sido un descubrimiento eh, para mí es un podcast bastante ameno y merece la pena y merece la pena escucharlo es algo distinto es tecnología desde un punto de vista distinto, merece la pena
1: si sí, tiene un toque de noticiero me gustó Sí,
0: a mí me, 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 ha, me ha, ha sido un descubrimiento vaya
1: <risa> bueno pues nuestros saludos a, a Retromática y a República Web y muchas gracias por la, por la mención que hicieron y desde aquí saludos a todos los oyentes y a, a la gente que nos ha escrito. Nos han mandado emails también proponiendo algunos temas. Uh -huh. eh, no sé si al final le respondí, pero si, si nos oyes, que sepas que lo tenemos apuntado y que, y que lo tocaremos. Ah, cierto, sí. Nos escribió, a ver si lo encuentro... A ver si eh, localizo el correo. Porque nos escribieron de un, de un curso de verano de ciberseguridad. Ah, sí, dentro del programa de cursos de En verano. el Escorial, si no me equivoco. Aquí. Pues nos escribió el director del curso de verano La ciberseguridad como eje de la transformación digital. Vale, Nos comentó que nos conoce a través de, de un amigo suyo, que es oyente nuestro y dijo que podía ser interesante compartirlo y lo cierto es que lo es compartir que haya este tipo de formación académica eh, forma parte de los cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense de Madrid y se imparte entre los días 10 y 11 de julio en San Lorenzo del Escorial entonces eh, dejaremos los enlaces en, en el blog para quien le pueda interesar no es un curso gratuito quede claro, pero eh, Creo que para estudiantes universitarios eh, computa como créditos de formación. Así que, oye, siempre es una forma de abrir un poquito de camino y de meter la cabeza en el mundillo de la ciberseguridad. Pues sí, nunca, nunca viene más. <ríe> Correcto. Creo que ya no nos dejamos nada. Pues creo que ya nada más. Pues entonces nos despedimos hasta la próxima. Pues nada, hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós.
1: A sonido en red.